0: he puts it in. What a spectacular move. The lob. The gap. Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh, oh. Oh, James oh. Harden.
1: It's Westbrook with time.
0: Salut à tous, bienvenue dans le 24 e épisode du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver à quelques heures du début de la saison, pour ceux qui nous écouteront, qui nous écouteront juste à la sortie bah, du podcast. Avec moi aujourd'hui, il y a un seul homme, c'est Pierre. Ça va Pierre
1: Ouais, ça va, salut Ben, salut tout le monde.
0: Bah, Un seul homme pour un épisode un, un peu spécial, parce qu'on va un peu s'éloigner du terrain dont on parle hein. du temps, pour parler du possible retour de Seattle en NBA parce que c'est une rumeur qui qui est toujours un un peu un un serpent de mer en NBA mais là, elle, elle se précise avec la renégociation du nouveau CBA, on va aussi vous faire un, un petit programme des matchs à suivre pour la première semaine parce que on sait que la première semaine on est les premiers concernés, on a tendance à regarder un peu tout et n'importe quoi. Mais avant ça, le rappel, le rappel hebdomadaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous laisser des, commenta- à nous laisser des commentaires sur SoundCloud, iTunes, Stitcher, Podcast Addict. Je crois que j'ai rien oublié pour euh, bah, nous dire où on peut s'améliorer, nous faire des remarques, etc. Rien d'autre à dire. Bonne saison NBA parce que là, pour la plupart, on sait que vous nous écouterez alors que la saison NBA aura commencé. Et ben, bah, nous, après la pause, on va commencer avec notre premier sujet sur Seattle. <rires> Alors selon Kevin S. Esgoda du site Sonics Rising, c'est une info qui est sortie il y a quelques jours. Dès que la renégociation du CBA allait être finie, l'NBA pourra annoncer une extension. Extension avec une ou plusieurs équipes. En fait, on ne sait pas trop, mais ça paraît très logique qu'on tombe sur un nombre pair, donc minimum deux équipes. Euh, Seattle semble en bonne position. Pour acquérir une équipe et on c'est pas surprenant parce que ça fait des années qu'on en parle du retour de Seattle. Avant de s'intéresser au cas des autres équipes qui pouvaient re, qui pourraient rejoindre Seattle, bah Pierre on va déjà, déjà parler de Seattle. Surtout que très récemment il y a quelques jours Chris Hansen, alors le nom vous dit peut-être rien mais c'est le Gugus qui a failli ramener la franchise à Seattle il y a quelques années en voulant transférer les, les Kings. Il a acheté un terrain à Seattle il y a quelques jours en plein centre de la ville. Donc ça si c'est pas une indication. <rire> Avant de s'intéresser aux aspects plus économiques, Pierre, je pense qu'on peut parler de l'aspect historique, parce que c'est une franchise qui, est, qui, a, qui a laissé un souvenir impérissable dans le cœur des fans NBA. Donc la, la voir revenir, ça serait beau quand même.
1: Ah oui, sur l'aspect historique, ça reste une franchise très importante. On se souvient toujours des Sonics, ça a été, il y a eu des super équipes, il y a eu des gros joueurs qui sont passés par là. Après, sur cet aspect historique, il y avait quand même une question qui se pose, c'est que la franchise des Sonics, elle a quand même déménagé Oklahoma City donc... Ah, ça, c'est
0: un des premiers. Il y a des n- nombreux problèmes, mais ça c'est un des premiers déjà.
1: Oui, déjà c'est un des premiers problèmes parce qu'actuellement en fait l'histoire des Sonic, est liée à la franchise de Cloma City. Donc est-ce que dans le cas où tu refais une franchise à Seattle, est-ce que tu récupères cette histoire entre guillemets Est-ce que il y aura la même identification à l'équipe Est-ce qu'ils les appellent les Sonic déjà par exemple
0: Ah je pense que d'un aspect mal ouais
1: ils sont ouais, obligés il... franchement. Mais il y a déjà c'est comme quand les Hornet s'appelaient ouais.
0: les Bobcats quoi, enfin ouais. c'est,
1: c'est, c'est ouais, pas ouais. naturel. Après, oui, donc déjà, il y a déjà ce problème d'identité, entre guillemets, on va dire. Après, ils ont besoin de faire une nouvelle salle. Donc, comme tu l'as dit, euh, il y a un terrain qui a été acheté par celui qui qui voulait ramener les Sony il y a déjà quelques années, donc c'est une grosse indication. Mais il y a quelques mois, le terrain, il avait été refusé. Un un terrain proche de Seattle avait été refusé. Donc, euh, la salle reste encore à construire et il y a quand même encore un peu des négociations et des choses à faire autour de ça. Donc, pour l'instant, la franchise est pas n'est pas prête à être implantée entre guillemets on va dire si la salle n'est pas prête mais c'est sûr que niveau historique, niveau de l'impact du marché ça resterait une chose vraiment très positive pour la NBA pour les fans et on a vu même que pas mal d'anciens joueurs ou même de joueurs actuels je pense à Kevin Durant qui ont dit qu'ils attendaient vraiment le retour d'une franchise à Seattle
0: Ouais, bah j'ai trouvé la, une stat, hein. entre la saison 74-75 et 99-2000, ça fait 26 ans, ils ont raté les playoffs que 6 fois, donc c'était vraiment oh. euh, une période charnière de l'NBA où ils étaient très très bah, productifs oui, et très en envie, playoffs, ils, ouais, ouais, ils y allaient tout le temps, ils ont même remporté le titre en 78-79, c'est sûr comme tu l'as dit, je pense que s'ils reviennent, ils peuvent pas s'appeler autre chose que les, les Sonics c'est mmh. pas possible enfin, mmh. Et mmh. au niveau de l'histoire Je pense qu'ils vont faire le même euh, La même technique qu'avec les Hornets Et les, et les Pelicans C'est à dire l'équipe change de L'équipe va retrouver le passé En fait ils vont réimplanter le passé des Sonics euh, Au Thunder Mais c'est vrai que ça pose un, un premier problème Et il y en a des nombreux de, de la continuité Parce que j'ai une petite question là Vite fait pour un fan d'Oklahoma ouais. City Mais <rire> c'est pas un risque ça quand même Parce que alors nous, on est, vu qu'on est en France, on est un peu loin de la réalité des, des fanbases et des trucs comme ça. Parce que nous, enfin, on est très éloignés de ça. Mais OKC perd Kevin Durant, donc déjà, il ne faut pas se leurrer. Elle est moins pro- euh, compétitive, l'équipe. Et il faut être honnête, il y a une partie des fans des équipes qui sont là juste parce qu'elles sont compétitives. Mm-hmm. En plus, le, le retour des Sonics. Or, il faut savoir qu'une partie de la fanbase d'OKC, c'est quand même d'anciens supporters des Sonics. Même s'il ouais. y en a certains qui sont aller vers Portland, parce que Portland géographiquement c'est plus près. Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque que la fanbase d'OKC de s'amaigrisse euh, euh, profondément là Ah oui, c'est un des risques, hein, parce
1: que comme tu l'as dit, euh, en fait la fanbase d'Oklahoma City, elle était composée aussi d'anciens fans de Seattle qui avaient suivi. Après, je pense qu'il y en avait des fans de Seattle qui, après le déménagement, n'étaient plus pour Oklahoma, ils s'identifiaient sûrement plus à l'équipe, quoi.
0: Ouais, il euh... y en a, ouais. ouais. Je pense que le, le fan, pas de base, mais celui qui suit pas trop la NBA, il a dû euh, pff, couper les ponts et aller voir d'autres sports. Quoi. Et puis après, je pense
1: qu'Oklahoma City s'est aussi fait une renommée depuis qu'ils sont à Oklahoma, en fait. C'est-à-dire que les dernières années à Seattle, l'équipe était beaucoup moins compétitive. Et c'est à Oklahoma que l'équipe s'est redéveloppée, que, que le projet a été formé, entre guillemets, avec Westbrook, avec, euh, avec les autres joueurs. Donc, je pense qu'il y a on, on notera fan... qu'il ne
0: cite pas Kevin Durant.
1: Non, parce que Kevin Durant, il, a, il était déjà à Seattle, en fait. Donc, ouais, c'était oui. peut-être
0: la dernière star ouais. avait à Seattle. Ah, je crois que Alors... c'était encore du euh, mépris vis-à-vis de lui. Oh, un peu des deux. <rire>
1: <rire> Mais oui, je pense que ça peut amoindrir la fanbase et c'est surtout que ça peut amoindrir l'histoire Clover. en fait. Ça serait une franchise qui a une dizaine d'années, du coup. Et ouais. donc... Euh... Si... Après,
0: ouais. est-ce que tu en tant que supporter de, de KC, est-ce que tu identifies vraiment la franchise comme la continuité de Seattle Parce que moi, pas du tout. Ça va être non. écrit dans les livres.
1: Moi non plus, personnellement, moi non plus. Euh, je pense pas. Je pense plus,
0: que quoi. personne ne le faisait, en ouais.
1: fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Encore et, et encore, j'ai commencé à suivre, euh, on va dire, le thunder Seattle au début des années Kevin Durant. Donc, j'ai vu peut-être une ou deux saisons de Seattle, mais je m'identifie vraiment pas à, à Seattle. En fait, pour moi, c'est Oklahoma City, en fait.
0: Mmh. Bah, c'est ça, comme tu l'as dit, ils ont réussi le pari de vite fait compétitif. Donc, du coup, dans, mmh. la... dans l'esprit des gens, en... Oklahoma City, c'est Oklahoma City, ce n'est ouais. pas le dérivé de Seattle.
1: Et puis, ouais, t'as une salle Mais... qui est quand même chaude, t'as une salle remplie, t'as quand même des couleurs euh, marquantes. Enfin, tu vois, s'ils ont bien, ouais, 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 ouais. Couilles, Et puis, ça, quoi.
0: t'as un sacré public. Oui. Bon, c'est... en fait, je parlais pas du public en lui-même parce qu'il y aura toujours une implantation forte vu qu'il n'y a pas de franchise euh, mmh. de sport euh, oui. majeur à. Euh... À côté, mais c'est plus, c'est plus sur internet et tout. Ce qui est, c'est difficile ouais. de mesurer la fanbase là, mais ça fait deux coups durs quand même. Tu perds ta compétitivité et il y a le retour des Sonics. Tu perds ton histoire, quoi, qui est presque en fait.
1: Ouais. Donc oui, ça, oui c'est que, sûr que ça fait un coup dur, ouais.
0: Parce que côté Sonics, faut pas se leurrer, la fanbase, il y en aura. Il hein. suffit de regarder les autres sports. Euh, Seattle, c'est gros, une euh, grosse ville de supporters et il y aura pas de problème à ce niveau-là. Ah oui, c'est
1: sûr, c'est sûr. En
0: tout cas, ouais. C'est le retour d'une grosse franchise. On répète qu'on parle encore à. Euh, c'est une hypothèse. Hein. C'est, les, les sources disent que ça va sûrement arriver. Et vu le site Sonic Rising, qui a quand même la réputation de sortir des bonnes infos, ça devrait arriver. Mais on prend ça avec des pincettes. Mais on essaye ouais. un peu de se, de donner notre avis sur un sujet qui revient constamment.
1: Oui, ce qui enfle de plus en plus. Et en fait, il faudra surtout s'en passer en inquiéter, mais s'en intéresser quand il y aura peut-être le projet d'une salle, ou etc., et que ça commence ouais. en fait.
0: Après, franchement, si la NBA annonce qu'elle va euh, ajouter deux, euh, deux franchises, je pense que le projet d'une salle à Seattle, ils vont le trouver vite fait, ils vont se, Donc, enfin se mettre d'accord. Que, Parce que c'est autant vrai. c'est compliqué de déplacer une franchise, mais une expansion, je pense que c'est beaucoup plus simple à se mettre d'accord avec, euh, avec mmh. le, le maire, ouais. et etc. C'est, c'est, ce qui, c'est ce qui pose problème la plupart du temps aux, aux États-Unis. Mmh. Une fois qu'on a passé le, le problème de Seattle, il se pose une autre question. Quelle franchise va, la su- va, va suivre les Sonics Va peut-être suivre les Sonics, parce que, on, on va être honnête, il ne peut pas avoir 31 équipes, ce n'est pas possible. Ils vont pas être un... bah, ce sera un casse-tête pas possible. Il y avait un nombre impair avant la création des Bobcats en... en 2004, si je ne me trompe pas. Mmh. pas. Mais je sais pas, je trouve que ce serait un casse-tête pas possible. Ah oui, c'est sûr, par contre. Ce serait presque injuste pour les conférences plus grandes et euh... Ouais, je vois, vois bien je les vois bien en, en mettre 2 quoi, ce serait beaucoup ouais. plus simple. Enfin bon, du coup, s'ils si en mètre 2. Alors, le même Kevin S j'espère ne pas mal prononcer <rire> son prénom. Il cite plusieurs équipes. Alors, avant de parler de ces de, ces, de ces villes-là, on va direct casser un mythe, Londres, c'est pas possible. Non. Parce que Londres, on va voir arriver forcément si on nous parle d'expansion, Londres, c'est pas possible. On est non, d'accord.
1: Non, 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 non c'est, c'est... Déjà en Europe, je vois mal pour l'instant une équipe s'implanter en Europe. C'est encore trop tôt, il y a encore trop de choses à régler, notamment en Europe. Hein, avec... C'est déjà assez le bordel avec le Rolling <rire> ouais. et tout. Si tu rajoutes la NBA, j'imagine même pas. NBA, c'est et, pas possible. Et, et, si, et si tu te mets à Londres, t'as aucune culture basket, quoi. Enfin, y a rien. C'est à... ça,
0: exactement. Les gens disent toujours Ah, il y a un problème de transport. Mais non, le problème, c'est que tu peux pas remplir. Je pense pas que tu remplis l'eau de Arena 41 fois dans la, non, l'année. Non, hein. C'est pas possible, c'est juste pas possible. Il n'y a, a pas de culture basket euh, en
1: Grande-Bretagne. C'est reste un sport quand l'NBA va faire des matchs plus découverte Et je pense qu'il y a beaucoup de fans des autres pays qui viennent aussi. Ouais. Mais tu n'as pas une assez grosse culture basket et un, un assez gros impact quoi. dessus. Tu ne peux pas implanter ouais. une franchise.
0: Et l'NBA, ils sont assez euh, malins pour voir si le marché n'est pas intéressant. Ils ne vont pas aller s'implanter. Hein.
1: Oui, ça c'est sûr. L'NBA, ça reste un très gros business. C'est vraiment bien géré. Donc, s'ils voient que que ça ne marchera pas, ils n'iront pas implanter une franchise, ah ouais, ils non. prendront pas le risque, ça c'est sûr et
0: certain. Puis même si j'ai un peu cassé l'idée du transport, le, l'idée du transport est liée, mais quand une franchise doit faire Portland-Miami, mmh. euh, ce n'est pas non plus la porte à côté. Enfin, ouais. D'ailleurs maintenant Portland-Seattle, dans le cas où Seattle euh, revient... C'est pas non plus la porte à côté. Après, il y a d'autres... Euh... Euh, Miami-Seattle, plutôt Portland-Seattle. Euh, oui, ouais, ouais, ouais. <rire> Oui, ouais, Portland-Seattle, par contre. Portland va être un peu aidé parce que les pauvres, eux, ils, c'était l'équipe qui devait toujours se taper des, des kilométrages pas possibles. Et là, mmh. ils vont avoir ouais. enfin une franchise peut-être près de... Par contre, il y a des cas plus intéressants de franchise qui ne seraient pas aux états unis Ça serait Mexico City. Oui. Moi, mmh. je trouve... Je ne sais pas si c'est intéressant, mais ça, ça a le mérite de... Je sais pas, peut-être produire quelque chose parce qu'il y a bien une extension au Canada, pourquoi pas au Mexique. Bon, mm. selon le résultat des élections présidentielles <rire> américaines, que j'allais dire. <rire> ça peut poser problème. <rire> je sais, après, je sais pas si le marché est encore, euh, est encore assez grand pour intéresser la NBA. En tout cas, il y a des matchs déjà à Mexico City, donc ça prouve mm. bien qu'il y a une demande. Avoir. Je pense que c'est peut-être trop tôt. Là, je pense vraiment qu'il pourrait avoir une franchise dans quelques années, mais c'est ouais. peut-être un peu trop tôt.
1: Moi, je les vois plus dans le cadre d'une extension plus générale, plus développée à d'autres pays, en fait, mais pas. Le pour fameux l'instant.
0: truc d'une ligue à part contrôlée par la NBA avec des pays. Euh, oui, voilà. De
1: ouais. Ouais, ouais. Après, oui, bien sûr, ça pourrait, être un... ça pourrait être un prétendant, mais pour l'instant, j'ai un peu de mal. Et puis, comme tu as dit, ça dépend vraiment des élections américaines, en fait. Ouais. Mais... <rire> Et... Et oui, comme tu as dit, il y a eu déjà des matchs dans, dans cette ville-là. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, il n'y avait pas eu des problèmes avec, Si, si, euh, notamment. Je pense que je ça, plus...
0: ça va... Ouais, notamment un où il y avait un problème d'éclairage ou de clim. Oui. Enfin, ouais. je pense que ça les a refroidi. Ils ont dû se dire, mm. bon, bah, là, en fait, on n'y va pas.
1: Et surtout si c'était un problème de clim à Mexico City, je pense que c'est, oui, je pense
0: que c'est un problème.
1: <rire> non, oui, moi, je ne les avais pas comptés dans mes prétendants, mais je t'avoue que oui, ça pourrait être une solution, mais je les vois mal, pour l'instant, en tout cas, être. Euh... Ouais. Ouais, être, être un prétendant, on va dire, potable. À ouais, la c'est sérieux.
0: Après, autre cas, alors là, il est souvent cité, et moi, je sais pas que je suis contre, mais j'y crois moyen, c'est une deuxième franchise au Canada. Parce là, on, pour l'instant, on fait un peu le, le tour des, des hors états unis Moi, une deuxième franchise au Canada, je suis pas d'accord parce que... Alors, là, les fans de Vince Carter, Tracy McGrady, <rire> Chris Bausch, s'il y en a, ils vont me détester. Mais pour moi... Toronto s'est vraiment implanté en NBA sérieusement il y a quoi 4-5 ans peut-être Allez, 3-4 ans ouais. quand ils ont commencé à faire les play régulièrement en étant sérieux. es dur, à... dur quand même. Je, je, Toronto, à part, je trouve, le, le, je sais pas. Le, le côté nostalgique, je vois pas en quoi ils étaient. Enfin, en quoi ils étaient implantés dans le sens sentiment des, des Canadiens, dans le sens implanté vraiment comme une vraie franchise
1: ah, Tu parles dans le cœur des Canadiens. Ouais, dans, dans le, le soutien, cœur des Canadiens. Dans...
0: C'est sûr qu'ils ont compté un NBA, mais dans le cœur des Canadiens, pour moi, ils se sont implantés très récemment. Donc la NBA va pas risquer de prendre encore 15-20 mmh. ans pour implanter une autre franchise au Canada. Ben, le problème, c'est
1: qu'au Canada, si tu implantes une, une franchise, que ce soit à Vancouver ou à Montréal, comme il y a déjà eu à Vancouver, en fait, as une très grosse concurrence du hockey, je pense. Et que le ah, hockey si pas... a une place énorme. Donc, euh, ça resterait compliqué. Et je pense que d'ailleurs, euh, quand la franchise de Vancouver a, 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 a arrêté, entre guillemets, c'était parce que le soutien était, était pas assez fort ou parce que euh, le hockey prenait une place démesurée, quoi. Et donc, ça serait ouais, le c'est... gros
0: point faible de ça. Ouais, de... c'est pour ça, on dit Toronto, la grosse fanbase et tout, oui. Mais il faut savoir qu'aussi, ça, c'est un peu un, un alignement des planètes où il n'y avait pas aussi. Le, le, le hockey était plutôt faible à ce moment-là, ces dernières mmh. années à Toronto. Donc, du coup, la franchise NBA en a profité pour gratter. Mais si t- la NBA va s'implanter dans des cœurs historiques du, du, du hockey, je, c'est du suicide. Hein. Mmh, c'est sûr. Il faut juste penser en, en marché, en crédibilité. C'est. Là, pour les idéalistes, désolé, mais là, c'est vraiment... Euh, la NBA, c'est un business et ils vont pas aller à un endroit où ils savent que c'est risqué. Quoi.
1: Voilà. Après, en soi, aller au Canada, je vois pas le, euh, je vois pas le problème, en fait. Mais c'est vraiment ouais. de trouver le business intéressant, quoi.
0: Ouais, de trouver le marché où ils peuvent s'implanter sans prendre 25 ans pour s'y implanter. Hein.
1: Mmh,
0: voilà. Vancouver, c'est pour ça aussi qu'ils ont parti, c'est que ils, le marché, il s'est pas assez développé mmh. assez vite. Oui,
1: c'est, c'est exactement ça. Donc... Euh... C'est le plus gros défaut des franchises canadiennes, on va dire. Parce que les ouais. salles, ils les ont. Le... C'est des marchés plutôt corrects et plutôt conséquents. Mais le problème est l'identité de l'équipe et le soutien qu'elle va avoir. Quoi.
0: Parce que Montréal, en plus... Euh... Dans les faits, c'est, c'est une... enfin, ils ont des grosses villes, quoi. Ils ont des mmh. métropoles à taille américaine. C'est juste le soutien populaire. Et est-ce que tu vas réussir à engendrer de l'argent Je pense que ça, ça peut être le seul problème. Mmh, complètement. On, on, re- on retourne aux États-Unis, parce que là, je vais, je vais même pas m'attaquer aux rumeurs qui vont forcément arriver à un moment. Où on va me parler de Chine et d'Inde. Ça, c'est pas possible. On va se calmer tout de suite. <rire> non, euh, Un des gros prétendants... Bah, Je vais déjà te laisser dire un de tes prétendants, parce que moi, j'ai une petite liste. J'en ai déjà donné 2-3 hors états unis On va va te laisser un peu parler de tes prétendants, Pierre. Euh,
1: Moi, il y en a un que j'aimais bien. C'était Louisville dans le Kentucky. Ah, ça, c'est
0: le favori. Bah, Je l'ai aussi. C'est le favori de tout le monde, je pense.
1: Ben, Parce qu'il y a une culture basket qui est est monstrueuse, on va dire. Et que la salle, il y a une salle aussi très bien, une salle super équipée, une salle presque récente, etc., et qu'il n'y a pas de franchise, pas de franchise euh, pro autour en fait donc, mmh. euh,
0: ils, ont juste une fr... ils ont juste du, du, de la MLS, du football donc ça ouais. Et sachant
1: que l'expérience avait déjà été réalisée Ils avaient une équipe ABA à l'époque Donc c'est bien que c'est quand même assez possible Même si l'ABA, enfin, voilà, on ne va pas retourner sur le débat Mais c'était pas exactement pareil Mais ça prouve que tu peux avoir une franchise Après moi le défaut que je soulève à, à Louisville C'est que c'est quand même un marché moins... Conséquent que Seattle ou des autres villes qu'on a citées.
0: Ouais, bah, c'est, c'est un peu ça le problème, parce que comme tu l'as dit, il y a une vraie culture basket. Après, moi j'ai trouvé une étude de l'American City Business Journal, et eh oui, qui expliquait qu'en fait, euh, il, l'étude expliquait qu'une franchise pourrait s'implanter, mais il faudrait qu'elle ait, elle arrive à créer un intérêt régional quoi, assez large. Mmh. C'est un peu le cas d'Oklahoma City, parce qu'Oklahoma City, pour, euh, dans l'idée des Américains, c'est une ville de campagne, presque. Hein. Ah oui, complètement. Ah oui, c'est, oui. Tout, c'est tout petit, mais vu qu'il n'y a rien autour, ils ont réussi à ramener toute la région, et du coup, ça te fait un des ouais. meilleurs publics de NBA.
1: En gros, c'est l'identité de l'État, quoi, en fait. C'est ça qui ouais, est assez
0: ouais. intéressant. Bah, on pas, en NBA, on n'a pas ce que font, par exemple, euh, les, en football américain, c'est appeler une, une équipe par un État, parce que... Ouais. Euh, Mm-hmm. Tu, pourrais faire... sure, tu pourrais faire les Kentucky je sais pas quoi ça, ça marcherait enfin ouais. après c'est les pas Tennessee
1: fait les Tennessee Titans par exemple ouais les voilà
0: les... il y a les Titans du Tennessee bah exactement quoi. parce qu'on a bien vu avec Memphis dans des plays Atom ça reste euh... enfin il a fallu du mm-hmm. temps pour que le Memphis prenne euh, chez les supporters oui. mm-hmm. donc t'appelais un état comme ça tu, ra... tu ramènes tout le monde et ça tombe bien mais Louis... bah, justement Louisville où on va pas la faire à l'américaine Louisville voilà euh... C'est un des favoris cités par le, le site dont, dont j'ai parlé au ouais. début parce qu'apparemment, euh, bah, eux aussi, ils en veulent une et ça fait un, quand même euh, figure de dogre parce qu'ils ont tous les arguments il n'y a pas trop de défauts par le marché ils ont la salle de l'université des, des Cardinals qui ouais. est énorme, enfin ouais. c'est une salle c'est type, type NBA c'est, ouais, c'est vraiment... Ouais. Parce que ça, NBA, ils sont quand même très... Enfin, sur ça, si t'as pas une salle parfaite qui mmh. répond aux engagements, t'es mort. Oui, d'ailleurs, je
1: pense qu'il y a un sacré règlement à respecter, règle intérieure, règle de... Des cha... Une charte, en fait, à respecter voilà, ouais. de la salle. La
0: c'est charte, bon, c'est quand euh, on parle de, de, des villes qui ont déjà une, fr... une salle pour le hockey et tout le tralala. Oui, mais je pense que la NBA, quand tu arrives, ils doivent te dire <rire> « C'est bien beau d'avoir ta salle pendant 2-3 ans, ok mais c'est une solution en attendant et tu dois construire absolument une salle dans les 5 années à venir. Bah ça dépend, la salle du hockey, tu peux quand même la convertir en,
1: en salle de basket. Ouais, si,
0: elle est, si elle est bonne, si c'est une salle récente, oui, mais si c'est une salle qui a genre plus de 10 ans, mmh. je pense qu'ils ils doivent te faire comprendre que tu vas vite fait la changer pour que ça soit une salle neuve. C'est sûr,
1: c'est sûr. Après, est-ce que tu ne penses pas qu'à Louisville, il va y avoir une grosse concurrence avec euh, la NC de Valais est-ce que tu penses que ça peut être un mauvais penchant parce que, on va dire
0: ah bah ça c'est vrai que et je pense qu'il y a une raison pour laquelle la NBN ne s'est jamais implantée dans le centre universitaire parce que dans vraiment le cœur du basket universitaire il y a Charlotte qui, mmh. est, qui est en pleine Caroline du Nord donc là tu peux pas faire mieux mmh ouais. mais autrement dans le centre névralgique du basketball universitaire ils sont jamais trop implantés donc je pense qu'ils ont très vite compris que la concurrence elle est féroce mais ils, ils sont pas isolés Louisville mais ils ont quand même un un bon support régional, il n'y a pas trop d'équipes tout, tout près. Mm. Je pense que ça peut marcher. Franchement, c'est, les, j'espère que la majorité des gens ne sont pas assez débiles pour se dire « Ah, je ne regarde que du basketball universitaire, je ne vais pas regarder la NBA.
1: Oui. oui, c'est sûr. Il
0: y a des c'est gens sûr. qui sont comme ça. Hein. <rire> Ou dans les deux sens. Dans les deux sens. Je ne regarde aucun basketball. Enfin, je pense que les gens ne sont pas assez débiles. Puis si l'équipe est compétitive, et on reviendra sur le… L'histoire de comment l'équipe va se construire, parce que ça, il faut tout de suite arrêter les fantasmes. Mm. Je pense que ça peut vite prendre. Oui, c'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est, c'est, sûr. Ju- c'est juste une question de compétitivité. Hein. Oklahoma City, si Oklahoma City n'aurait rien fait pendant 8 ans, je pense que ça ah, n'aurait bah, pas forcément ouais, pris. Tu t'avais
1: rien, t'avais rien. Mais t'avais réussi, non, par la draft, on a réussi à.
0: Ouais bon ouais. alors, ça, oui, alors ça par contre oui ça <rire> Faut pas espérer euh, les équipes qui vont s'implanter Qu'ils vont sectionner 3 euh, top 5 MVP non. en 3
1: ans hein, il y a, justement non il y a des 3 règles
0: <rire> Ouais Du coup une des, une des Alors moi par contre J'ai fait une liste des prétendants et j'ai fait aussi une liste des non prétendants Parce qu'il y a des noms qui reviennent tout le temps Il mm. y a Saint Louis qui revient tout le temps Et c'est même Allen qui nous en parlait Le pauvre est pas là pour se défendre Mais alors moi Saint Louis je pense que c'est pas possible de 1, la NFL est partie. Alors oui, la NFL est partie parce qu'elle pouvait aller à Los Angeles et que bah, bah, ne faut pas avoir fait HEC. <rire> Los Angeles, bah, Los c'est Angeles. mieux que Saint-Louis. <rire> voilà, c'est Los Angeles, c'est mieux que Saint-Louis. Mais il y a les, la, la ville. Le problème, c'est qu'en fait, la ville ne voulait pas financer la construction d'un nouveau stade. Donc je pense que l'arrivée d'une franchise NBA qui va les obliger à mettre de l'argent dans... Dans le, de, de piocher dans le porte-monnaie, ils vont pas forcément être fans.
1: Mmh,
0: Ensuite, les, on peut pas. C'est, ça sort peut-être du basket, je suis désolé, mais on peut pas occulter le fait qu'il y a des gros problèmes euh, avec euh, les émeutes et tout. Enfin, c'est, c'est un bourbier. Ils vont pas aller à Saint-Louis où il y a eu. Euh, c'est il y a 2-3 ans, il y a eu Michael Brown qui s'est fait tuer. C'est du suite. Il, La NBA, ils vont pas aller là. Et les gens me diront, il y a une franchise de. Ok mais c'est pas du tout le, le même délire Enfin c'est, il suffit de voir la composition des, des, des rosters C'est pas du tout La NBA c'est une ligue à majorité afro-américaine Tu vas mmh. pas aller à l'endroit où Justement dans le contexte actuel Où il y a des problèmes vraiment graves Et où ça peut, ça peut dérailler à tout moment Enfin moi, pour moi ils vont jamais aller à Saloui hein.
1: Oui je suis assez d'accord avec toi Après en plus de ça Il y avait déjà eu des équipes NBA et ABA là-bas elles, elles sont toutes parties Elles sont toutes parties parce que ça ne marchait pas donc euh... Ouais Et d'ailleurs c'est en... Les Clippers auparavant étaient là-bas Si je ne me trompe pas Donc et... euh, c'est bien que ça ne marchait pas Avec les équipes déménagées Parce que le marché marchait... T'avais pas assez de monde Parce que ça allait pas quoi. Donc il y avait forcément quelque chose qui n'allait pas Et vu le contexte actuel etc., C'est pas en s'améliorant Donc ça attire pas une franchise NBA quoi. Et puis et... Sachant que dans le même état, si je ne me trompe pas, il y a Kansas City. Ouais,
0: ah, Kansas City. Je, je vais juste donner, juste avant que tu parles de Kansas City, parce que je sais que ça fait partie de tes mmh. potentielles équipes. En plus, Saint-Louis, je pense que ça répond juste aux mecs obsédés de la géographie qui veulent ait, en gros, que ça soit, euh, la carte américaine soit en gros parfaitement représentée, tu vois. Oui, en fait, il y a veux. un peu une franchise un peu partout. <rire> Mais c'est pas possible, ça. Il oui. faut, faut se dire que c'est pas possible. Genre, y, en Californie, tu as forcément euh, plein d'équipes parce que. C'est l'État le plus peuplé et tout, forcément. Il enfin, mmh. faut arrêter ce truc, comme le débat de Ah, la conférence Ouest, elle couvre beaucoup plus de distance. Bah oui, forcément, parce que l'Est, la densité, elle est beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de grandes villes, forcément. Oui. Ça, c'est, je, je, j'ai jamais compris ce délire. Hein. Surtout, ça pouvait poser problème il y a 50 ans. Maintenant, avec, avec les moyens de transport et de communication actuels, je trouve c'est un débat ridicule. Mais c'est bon. sûr
1: tu peux pas mettre les villes et les États au, même, au pied d'égalité, en fait. C'est juste euh, pas Allez, va,
0: Vas-y, va mettre une équipe dans le Nebraska où il n'y a voilà. rien. Euh, pff, ouais, 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 alors ouais. que tu, tu vas pas en laisser une en Californie où ils mmh. sont des millions et des millions.
1: Mmh, mmh, exactement.
0: Kansas City, du coup. C'est une de tes, tes équipes où tu penses que ça peut s'implanter Oui, ben comme tu as dit, en fait, autour, il
1: n'y a pas vraiment de franchise NBA. En fait, tu n'as pas dans l'état. T'as, voilà. mm. Contrairement à Saint-Louis avant, ils ont encore une équipe NFL et encore des équipes pro. Enfin, les, les Saint-Louis aussi, d'ailleurs, non veux...
0: de, euh, Saint-Louis, ils ont une équipe de hockey et Kansas City, ils ont NFL, NFL et baseball.
1: Ouais. Oui, voilà. Donc, ils ont une équipe NFL. Donc, euh, voilà. Donc, euh... voilà. Et il y avait une, anciennement une équipe NBA aussi Donc euh, c'est bien que c'est possible Mais même si ça n'a pas marché Ou si ça a arrêté c'est que c'est quand même possible Donc moi je mets plutôt, euh, plutôt Kansas City quoi. Et après ouais. il, il y a une salle Je pense qu'il y a une salle qui est prête Déjà aussi ils ont une bonne salle Donc euh, voilà Pourquoi Moi pas. je
0: pense que c'est possible J'ai juste peur Troisième équipe pro Dont mmh. c'est pas forcément la plus grande des métropoles américaines mmh. Est-ce que c'est pas trop en fait Si je pense c'est le principal défaut, je pense. Ouais, ils sont déjà... En fait, faut... c'est un peu... Hein... Tu coches des cases et il faut trouver ouais. le profil parfait. Il faut une bonne salle, de la population, pas d'équipe. Donc, en gros, tu ne trouveras jamais les trois parce que s'il y a de la population, il y a forcément une équipe quelque part. Ouais. Mais ouais, c'est... Kansas City, c'est intéressant. Surtout que lors, euh, les publics euh, des équipes de NFL, surtout, et de MLB, c'est... C'est un peu, je ne vais pas comparer à Seattle, mais c'est des publics qui tiennent à leur équipe. Donc je pense que si tu arrives à implanter une équipe NBA et qu'elle prend vite, mmh. le, les supporters resteront et seront, et seront fidèles. Et, d'ailleurs, et ce puis problème
1: surtout. Là, oui, oui, vas-y. Oui, ouais, bah, vas-y, vas-y. Non, j'ai non, d'ailleurs, ce problème-là, il est aussi présent chez d'autres villes. Hein, notamment, ouais. moi, j'ai déjà entendu parler de Pittsburgh, mais Pittsburgh, il y a des franchises dans tous les, dans tous les sports, en fait. Donc ça reste ouais. compliqué. Quoi.
0: Bah, justement, Pittsburgh est cité. Euh, ouais. Et cité dans l'article de Sonics Rising, ouais, moi aussi j'ai du mal à j'ai du mal à y croire. Après, si la NBA, ils voient un marché, ok, mais Pittsburgh, surtout, faut faut avoir l'idée qu'il faut créer une culture autour de l'équipe. Mmh. Alors, euh... et, et puis c'est, c'est pas des petites franchises qui à Pittsburgh. Hein. les Steelers, oh oui. c'est une des plus grosses franchises NFL. Donc, euh... et sachant que autour justement de Pittsburgh, là, pour,
1: par contre, t'as quand même pas mal de franchises ou d'autres. Euh... C'est quand même plus proche des autres franchises NBA, on va dire.
0: Ouais, 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 c'est pas au milieu de nulle part voilà, où tu peux voilà. trouver un, un, un marché mm. Mais Kansas City c'est, c'est intéressant, c'est une équipe, c'est mm. une ville qui peut Et surtout, ouais, ce que j'allais dire, Kansas City ça répond, ça respo- répond, je vais y arriver euh, L'obsession des mecs qui veulent qu'il y ait une équipe qui arrive à l'est, une à l'ouest Parce que Kansas City sera à l'est en fait, normalement Ouais, c'est un peu entre les deux quand tu vois par rapport à Memphis Mais, ou... Ouais mais je pense que si c'est ça, il l'incorporerait. Mais de toute façon, on parlera à la fin de la séquence du la possible... C'est pour être pour en profiter, pour nous passer des réformes des playoffs, ouais, des conférences, mais on verra ça plus tard. Ouais. Je, vais, moi, je vais continuer dans mes villes, moi, qui ne peuvent pas y aller. C'est Las Vegas. Oh. Alors, on va, là encore, on va me dire hey, « il y a une franchise de hockey qui y va. » Oui, mais je pense que la NBA, elle va faire un truc très, très simple. C'est qu'elle va voir la franchise de, de NHL. Elle va attendre genre 3-4 ans. Elle va voir comment ça se passe. Et si ça marche très très bien elle ira parce que il y a la, le hockey qui est allé il y a en NFL on parle constamment d'une franchise qui va à Las Vegas donc je pense pas que NBA va risquer d'implanter une potentielle troisième franchise de sport majeur
1: oui c'est sûr et,
0: et puis y a, c'est quand même Las Vegas Iman, imaginez c'est une équipe avec J.R. Smith oui voilà <rire> imaginez tu mets sacré toi à Las Vegas c'est une
1: télé-réalité en fait ah bah là je sais pas si tu retrouves la ville en bon état ou je sais pas mais c'est
0: en plus il y a Matt Barnes dedans quand même mais non non mais là tu pourrais pas quand tu le vois poten... que Tylo, Tylo Son il rate
1: déjà l'avion pour aller jouer là-bas donc il <rire> dit s'il habite là-bas c'est moi <rire> ouais, il n'aurait pas besoin de prendre l'avion ouais, tu c'est vois sûr, mais...
0: c'est sûr <rire> non, ah mais non mais euh... potentiel. Le pauvre Boogie se retrouverait les dimanches, tu vois les matchs du dimanche, tu allé en début d'après-midi aux États-Unis, mais il serait tout seul sur le terrain en fait.
1: Il, il jouerait en direct du casino, directement. <rire>
0: <rire> non, oui, c'est le gros
1: problème de Vegas, c'est est-ce que ça se passerait bien si tu implantes une franchise là-bas après au niveau du marché, enfin c'est ça serait monstrueux quoi. Mais, mais tu peux pas être sûr que ça va bien se passer,
0: tu peux fin... On dit ça après mais Atlanta et Houston, c'est des villes qui sont connues aussi Pour être hyper festives Il y a bien deux franchises mmh. qui y sont Et depuis un paquet de temps Je sais pas, elles ont eu le temps de s'incorporer Là, c'est ce qu'on dit depuis le début La franchise, elle devra prendre très très vite quoi. Mmh.
1: Et puis Donc, à Houston, de euh... Houston, quand même d'autres choses quoi. T'as
0: pas que ça, c'est quand même d'autres marchés hein. Atlanta, notamment ouais, ouais. Puis Houston, c'est grand oui. enfin, c'est, c'est immense oui, c'est, c'est pas Las Vegas où... Puis Las Vegas, c'est pas si grand, faut pas croire hein. C'est pas si grand que ça hein, si, on ouais. retire, euh... si on retire les touristes après, quand
1: tu vois qu'il y a déjà une salle, hein, ils ont déjà fait euh, la Summer League, si je me trompe pas, là-bas. Ouais, ouais, ils Donc, font les euh, Summer League, là-bas. c'est bien qu'il y a une salle, que c'est quand même possible d'organiser les matchs de basket là-bas. Hein. Mais
0: Ouais, ah bon, après, les matchs de basket de Summer League se font pas ouais. dans les salles de 20 000 places.
1: Moi, j'y vois plus Las Vegas comme un lieu où faire des événements spéciaux, comme... Euh...
0: Ouais, pourquoi pas faire le All-Star oui, Game, tu voilà, vois Voilà,
1: c'est exactement ce que j'allais dire, pourquoi pas faire un All-Star Game Là, ça serait un truc énorme, par contre, un hein, All-Star Game à Las Vegas, hein Ouais. Mais... bon je sais pas dans ouais. quel état on retrouverait ouais, les ouais, joueurs voilà. mais... là faut faire euh, le... une pause post All-Star mais après en fait quoi vraiment, <rire> c'est vraiment donc voilà mais oui moi j'y vois plus Las Vegas comme un lieu de, de faire la fête quand il y a un événement marquant un événement spécial délocaliser des matchs faire un All-Star Game faire enfin voilà quoi
0: mais ah, pas mais une pas... Franchise. pas pour ouais. l'instant surtout on parle de, d'une franchise de NFL Qui va peut-être y aller Mais c'est pas le même format En NBA Tu dois jouer tellement longtemps mmh. Les mmh. mecs seraient tout le temps À Las Vegas en fait Ouais
1: mmh.
0: Ah, mmh. Après oui euh, Les mecs vivraient Il n'y a que 16 matchs en NFL Les mecs vivraient à Las Vegas Oui Mais là Il y a même il y a beaucoup d'équipes Qui iraient à Las Vegas Et là le potentiel de destruction Des équipes mmh. qui vont aller À Las Vegas
1: ouais.
0: Il n'est euh, pas possible Là il faut bien Que tu choisisses tes joueurs Après hein, parce que <rire> Ah ouais <rire> oui, Là je pense qu'il y, y, y aurait Des listes noires Des joueurs Que tu ne toucherais ça. jamais Exactement après, euh, apparemment, si t'amènes LeBron à Las Vegas, apparemment, le mec, il arrive à calmer JR, alors pourquoi pas, hein, il pourrait peut-être... Bon, euh... il, avait, il avait toujours pas mis de t-shirt, quand même, mais bon. <rire> ouais, <c'est vrai. rire> Puis, calmer, calmer JR à Cleveland, je pense que c'est plus facile que le calmer à Las Vegas. Oui, complètement,
1: je pense que Las Vegas, il craquerait un jour, c'est pas possible.
0: <rire> Dans la suite des équipes, il bah, y en a plus beaucoup. Moi, j'ai trouvé le cas de Virginia Beach, qui est intéressant. Ah. Le pro... Ah tu l'as aussi Non je l'ai
1: pas trouvé justement celui-là je l'ai, je l'ai pas... J'avais deux autres encore cas Mais je et... l'ai pas trouvé euh...
0: bah, en fait c'est une ville plutôt grande Enfin il y a un marché mm-hmm. elle... Et ce gros point fort pour l'instant dans les villes vraiment grandes Elle a pas de sport majeur D'accord c'est... Vi... Donc, enfin, ça fait, ouais. c'est... Par contre le vrai problème C'est que es en Virginie Que as Washington pas loin Et Washington niveau basket Ils ont déjà du mal à avoir une grosse fanbase oui vrai. Qui reste longtemps, je pense que niveau supporter, c'est, c'est un peu du suicide de la, d'aller s'implanter là. Faudrait espérer que ton équipe prenne vite et qu'elle soit compétitive et que du coup, euh, toute la, 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 la population de la ville et les, les proches banlieues bah, prennent tout de suite et viennent ouais. tout de suite. Mais en c'est fait, elle c'est a... difficile d'être compétitif tout de suite quand tu crées une touche. Ils vont en parler après, mais c'est quand ouais. même. Euh, il, y a, il y a des trucs qui font que tu ne peux pas être compétitif euh, oui. 4-5 ans après l'implantation. Oui, enfin, fiant. normalement.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ouais.
0: Donc, bah, je me dis, en fait, limite, ça prouve bien que le côté euh, pas business, mais l'équipe qui prend avec euh, les, les supporters qui arrivent, il euh, y a un engouement qui se crée, c'est limite plus important que tout, en fait. Ouais.
1: Je pense et qu'il là, faut un, un combo, on va dire, entre le marché, la ville et les supporters,
0: en gros. Ouais. Ça, c'est un peu, ouais, c'est, ça serait la perfection. Du coup, moi, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus rien. J'ai surtout voulu casser des mythes, ouais. parce que Las Vegas et Saint-Louis, et Londres aussi. Londres, c'est pas possible. Mm. Du coup, tu m'avais, tu m'avais dit que tu ouais. avais encore... En fait, quoi, il me reste deux qui
1: ont un peu le même problème, c'est San Diego et Anaheim en fait.
0: Ah, j'ai pas pensé aux Californiens, justement, je voulais en parler, ben bah, voilà.
1: Et en fait, le problème, ben... Le problème est le tout entre guillemets, c'est que c'est en Californie. Donc, le marché est énorme, mais t'as quand même beaucoup <rire> de franchises autour, quoi.
0: Ouais. Et, bah... On en est à 4 en ce moment en Californie. Ouais, 4, 5. Euh,
1: ouais, bah les Clippers ouais. et les Lakers, ça crame euh, Et Golden et State. Golden je vois
0: bien que tu ne veux pas citer Golden State. Non, mais non, ouais. <rire> euh, ouais, après, est-ce que le marché fait pas... Je crois que pour avoir fait recherches, San Diego, c'est la plus grande ville des états unis sans franchise NBA. Mm, oui, c'est exactement ça, ouais. Donc, il y a peut-être un marché. Puis, je ne sais pas, on... Ça doit être, je sais pas la population, je m'en rappelle plus, mais je pense qu'il y a quand même peut-être la place.
1: Oui. oui d'ailleurs j'ai fait une erreur tout à l'heure. C'est à San Diego que les Clippers étaient avant. C'était pas. Ah je... oui. J'ai fait une erreur. J'ai mal lu mes notes, on va dire. Mais c'était bien à San Diego et donc il y a eu déménagement. Donc euh... c'est bien que c'est quand même plus attractif d'être à LA vraiment et que LA pompe un peu tous les tous les spotlights, on va dire quoi. Et
0: et puis. Ah, je me, moi, je, je me demande vraiment si c'est vraiment un problème de mettre une franchise en Californie. Économiquement, c'est, c'est, enfin, c'est l'état le plus important des États-Unis. Ils ont, c'est l'état le plus peuplé. Dis, le, le cadre, c'est très important parce que mmh. vendre une franchise à San Diego, c'est beaucoup plus simple qu'aller la vendre, euh, je ne sais pas où, dans le nord des États-Unis où il fait froid. Ouais. Ouais, mais après, il y a va exister ouais, bah, après quoi va
1: exister niveau niveau fine base ah ouais, t'as c'est sûr que les Lakers les Clippers qui marchent bien les Warriors où... c'est improbable bon t'as les Kings qui t'aident à exister oui tu peux tu peux taper dans la fun base des Kings je pense mais <rire>
0: mais moi en tout cas je crois plus en San Diego que Anaheim là oui, c'est j'ai ça. jamais cru ça ouais oui
1: parce que San Diego c'est quand même un beaucoup plus gros marché quoi.
0: ouais Avoir... voir franchement et les gens, gens se là se plaindraient. Ah, il y a une sixième franchise. Non, je compte mal. Cinquième en, en Californie. Oui, mais il y a plein de monde et ça marche. Donc, oui, euh, parce que les, elles marchent toutes hein, les franchises de Californie. Hein. Oui, tu peux implanter. C'est
1: tellement énorme et tellement gros. Et en pourcentage, en fait, de, quand tu prends le pourcentage, en gros, de la population, de ce que produit la Californie par rapport aux États-Unis le nombre de franchises est pas est, Il est loin pas d'être démesuré. scandaleux ouais Et est loin d'être scandaleux par rapport à ça en fait. Donc euh, c'est assez normal qu'il y ait autant de franchises là-bas.
0: Mmh, parce que euh, si c'est ça si on encore une fois, c'est le délire de vouloir mettre une franchise un peu partout. Tu ne vas pas implanter des franchises dans le Nord. Et OK, en partant de notre point de vue, tu vas peut-être mettre 15 franchises en Californie. Tu vas en mettre dans le Nord-Est des États-Unis, 5. Et puis, il n'y aura personne nulle part. Mais il faut aussi qu'il y ait de la population. Remplir une salle de 20 000 places, essayer de la remplir pendant 41 matchs d'une saison, il faut qu'il y ait du monde quand même.
1: C'est sûr. Euh, oui, pour remplir une salle de 20 000, il faut du monde. Ouais. Et 41 fois. Sachant que l'ABS c'est quand même pas le... Le moins cher, on va dire, donc euh, bon, faut quand, mmh. même, faut quand même remplir. Quoi.
0: Ouais, après, bon, on dit remplir euh, à part Oklahoma City, euh, Golden State, il y a qui qui est constamment euh, Portland Boston, ça va mal Ouais, Portland, Boston, ça, c'est quelques franchises qui sont tout le temps complètes. Mmh. Après, elles y sont pas. Cleveland, Cleveland est tout le temps complet mmh. aussi. Là, c'est Mais pareil, c'est des
1: équipes compétitives et qui ouais. ils sont spectaculaires, qu'il y a des joueurs marquants, mmh. voilà, qu'il n'y aura ouais. pas au
0: début. Ah bah du coup bah la transition est parfaite On va parler de l'expansion in my head I'm the reason you didn't see something Every view out the back seat front line and dominance Heart poking out my black teeth Never mind my track feet Why the fuck would you think that we could be on the same frequency Shit I don't even speak for free My novel can't be played with Senses that it'd be man I don't know how the hell you rockin' hoppin' fences sending me shade Milly rock on my enemy's grave alors, l'expansion, ça ne va pas se passer… Euh... Enfin, ça, c'est un... il, y a, il y a un vrai règlement sur ça. Alors, mm. on se passe sur le CBA actuel, donc il va être obsolète, mais les règles, elles ne devraient pas vraiment changer. Alors, il faut comprendre, pour chaque équipe, chaque nouvelle équipe, il y aura une draft avant la draft classique. Mais ce ne sera pas une draft de toute l'intégralité de l'NBA. C'est pour ça, sur Twitter, quand on parle d'une équipe possible avec LeBron, Carl Anthony Towns, Anthony Davis, ça, ça n'existe pas. Mm. Chaque équipe, elle va protéger 8 joueurs de son effectif. En fait, il y aura 8 joueurs auxquels les nouvelles franchises ne pourront pas toucher. Donc déjà, en gros, c'est très simple. <rire> les nouvelles franchises, elles n'auront pas de superstars. Elles n'auront même non. pas de stars. Enfin, voilà. Et en fait, là où les équipes nouvelles, elles, elles, vont devoir sélectionner 14 joueurs parmi les joueurs pas protégés. Mmh. Mais elles ne peuvent pas en sélectionner plus d'un par équipe. Mmh, C'est-à-dire, d'accord. par exemple, je pense au cas d'équipes jeunes comme Boston, Mmh. Portland où tu serais tenté d'en prendre plusieurs parce que il ils pourront pas protéger tous leurs jeunes talents. Tu peux pas en piocher deux ou trois, c'est pas possible. En tout cas, ce qu'on voit direct, c'est que les équipes seront pas compétitives.
1: Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a pas aussi une règle sur euh, le contrat d'un joueur que tu ne dois pas être free agent pendant? Ouais,
0: si, si. Il y, y a une question. J'essaie de simplifier au maximum parce qu'ensuite, ouais. faut savoir que les équipes dont on prend un joueur, elles auront une trade exception équivalent au salaire du joueur. C'est pour ça que dans les faits il y a des équipes qui pourraient être intéressées De laisser libre des immenses contrats Pour mmh. qu'en fait on leur reprenne Et qu'ils aient une trade exception absolument ouais. énorme et Sachant qu'aussi ça peut
1: On va pas dire négocier entre les franchises Mais une franchise peut te dire Prends ce joueur et je te donne tel tour de draft etc., oui. Si tu as bien compris donc, ouais, euh, ouais, donc, Ça euh, peut vraiment être ça peut, un, euh, un gros bordel
0: <rire> ça, peut être le, ouais, ouais, ça peut être un peu Marchand de tapis Je pense qu'il
1: va y avoir des sacrés trucs là, Des négociations sous la table etc. <rire> Ça va être marrant je pense et moi,
0: je me demande, est-ce que ça ne serait pas euh, l'implantation d'une ou plusieurs franchises, Ça ne serait pas le moment parfait pour que des immenses joueurs au- européens viennent ah ben oui. Parce qu'ils oui, auraient sûr. une franchise où il n'y aurait personne, enfin, il y aurait juste des jeunes talents. En, 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 la plupart du temps, quand dans les cas, où on a vu des, des expansions, les, 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 premières, les équipes qui sélectionnent la draf, à la draft, ils, ils prennent des jeunes joueurs à très, euh, avec des contrats très peu chers pour mmh. ensuite prendre des, prendre, tenter de prendre des superstars. Mmh donc là pourquoi pas les Européens qui viennent euh... oui, mais de toute façon si tu rajoutes des franchises et
1: que tu fais une draft d'expansion le vivier NBA est pas euh, infini ouais. en fait le niveau va forcément baisser au bout d'un moment le, ton douzième joueur il peut, le douzième joueur d'une franchise il
0: est pas équivalent au 6e sixième bah, je pense sans exagérer qu'il faut se dire que la première année de cette équipe qui aura sélectionné des joueurs hors 8 protégés de chaque franchise, mmh. elle sera plus faible que les Sixers qu'on n'a ah oui. jamais
1: vu ah Oui complètement. et c'est là que ça peut être intéressant d'essayer d'attraper des gros poissons européens qui eux ouais. ont un niveau, ont de l'expérience et ont rien à perdre en fait t'as rien à perdre en prenant des Européens et c'est justement ça qui peut peut-être en pâtir en Europe, c'est que si t'as des expansions de franchise, plus d'Européens vont être demandés voilà. et le niveau général va peut-être aussi baisser un petit peu parce que, que les lui... franchises qui se créent et qui ne sont pas bonnes, le niveau
0: il baisse. Ouais, parce que le principal problème des Européens, c'est quand même que quand ils arrivent à NBA, on ne leur donne jamais de temps de jeu.
1: Mmh. Oui,
0: oui. Donc souvent,
1: soit le problème il est physique ou défensif, etc. Et souvent, ouais. pour la plupart, c'est qu'ils n'ont pas de temps
0: de jeu, en fait. Donc ouais. là, ce serait la bonne occasion. Hein. Ouais, parce que là, il euh, y aurait... Il y aurait aurait tellement rien dans les franchises qui vont arriver. En plus, il faut savoir qu'il y a une règle qui veut qu'ils aient pas de premier choix de draft très très vite. Normalement.
1: hein. Oui. Ça veut dire euh... qu'ils
0: vont pas pas genre tanker façon Sixers et avoir un premier choix de draft et tout de suite remonter. hein. Il y a bien 3-4 ans où ils vont être nuls. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un vrai vivier de population parce que supporter 3-4 ans de nullité totale. Oui, il y a quand même beaucoup
1: de limites, à la création d'une franchise, en fait. Et si je me trompe pas, il y a aussi, ils sont limités dans le salari cap sur les deux premières années.
0: Ouais, ils ont, la première année, ils ont 80% du salari cap.
1: Donc, ça, c'est ce pas, ouais, ça Bon, fait après, pas...
0: d'un côté, c'est limite une aide pour eux parce que, Vu qu'ils s'ils auraient 100% du salarié cap, sachant qu'il y a une obligation de remplir euh, tel pourcentage du salarié cap, mmh. ils seraient obligés de surpayer des mecs libres à coût de 20 millions pour arriver mmh. au. au 4, je crois que c'est ouais. 80% du salarié cap qui doit être oui, rempli. 80 et 90
1: l'année d'après. Mais si tu devais faire 100, 100%, en fait, tu devrais choisir exprès des joueurs payés surpayés, en fait. Et c'est là que ouais. ça deviendrait problématique pour eux. Ouais.
0: Après, Donc, les, ouais. les règles, elles sont plutôt saines, les règles pour euh, l'extension. Hein. Ouais, c'est plutôt
1: sain. Ça va pas te créer direct une franchise monstrueuse. C'est plutôt dans le temps, dans le temps, de prendre, le temps de, prendre un, le temps de prendre un, d'implanter la franchise. pardon je vais y arriver. Donc euh, oui, c'est plutôt sain, mais il y aura pas une franchise compétitive directement. D'où l'importance d'avoir euh, déjà une fanbase prête à aimer l'équipe, euh, d'avoir un marché conséquent,
0: etc. Et par contre, moi, je suis peut-être un peu. Je trouve peut-être que protéger huit joueurs de son équipe, c'est, de son effectif, c'est peut-être un peu excessif, je trouve. Ah ouais, mais 8, en même c'est temps, énorme. regarde, si tu prends <rire> ouais. l'exemple des Warriors, tu
1: protèges 8 joueurs, quoi. Enfin, tu vois,
0: t'en as déjà... C'est vrai que je pensais à dire 6, mais genre les Warriors, si t'en protèges 6... Ah, c'est mais bien. si, les Warriors, si t'en protèges 6, c'est bon, hein. Tu prends... C'est qui le prochain ah, après, après
1: euh... ou
0: Ah non, il est dans les... Enfin, de... fin, bah Igodala Igodala Livingstone, tu les prends sur le banc, et ensuite, tu prends les 4 du 5 de départ. Oui, c'est vrai. Il Y'a ouais, plus personne, tu, après Tu te retrouves ah, avec un Zaza
1: Pachouia ou un... Ouais. Ou David West, ouais.
0: Après, ouais, vois, c'est pas super. Ouais. Bon. Après, c'est comme tu
1: l'as dit pour les franchises qui a plein de jeunes talents et tu peux essayer d'en attraper. Hein, genre à Boston, par exemple, si t'en n'en protèges que 6, tu peux te retrouver ouais. avec, les trois joueurs plutôt pas, avec un joueur plutôt pas mal, je pense. Mmh.
0: Mais c'est, c'est juste ça, parce que 8, sachant que quoi, en, en saison régulière, les effectifs NBA ils tournent à 9-10, ça à dire que ton seul espoir c'est de choper un mec du fin fond du banc. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, t'as un mec de fond du banc et qui veut devenir ton titulaire. Et, et qui en plus la plupart du temps, c'est pas un jeune talent parce que le jeune talent, on l'aura protégé dans les 8. Oui, souvent ils pourront préférer protéger un jeune talent qui va plus attirer
1: plutôt qu'un vieux qui est bon mais tu te dis bon, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas quoi avec un contrat <rire> plus gros mais un gars qui vient d'être drafté ou qui, a, qui est dans son année de sophomore qui a un gros potentiel et qui montre déjà pas mal de choses, il va être protégé quoi.
0: Ouais. Et bah justement, j'avais vu, je crois que c'est sur un blog des Blazers où il parlait de des joueurs qui pourraient potentiellement protéger. Pour eux, c'était un casse-tête, mais même si Portland et, on l'a dit, Boston, ils ont, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, arriver au 9e, tu euh, n'as pas un mmh. potentiel franchise player. Oui, mais même imagine l'exemple de Denver. Je
1: pense que tu peux tirer un joueur Denver pas trop mal quand, quand j'y pense que je calcule. Même à
0: 8 Alors, Denver, tu protèges Moudier, tu protèges Gary Harris, tu pourrais traiter Jokic tous les jours, tu protèges mmh. Nurkic. Mmh. Euh, Farid, oui, tu, même pro- si... Farid, ouais, tu protèges Ouais, même s'il si est moins bon. Wilson Chandler, forcément. Bah, même si les mecs sont un peu. Galinari, je... bah, vois, après, je... c'est... c'est perso, hein, parce qu'il je... ouais. se blesse trop souvent. Barton, si Barton, ouais. faut absolument ouais, le donc protéger. Tu peux te retrouver avec Jamal Murray, par exemple Ma... Murray, mon huitième C'est bon. Je... Je... je touche à plus personne après. Quand j'ai Et donné. Nurkic Jokic, Moudier Harris, Murray, Barton, Farid, Chandler. Et donc, t'as Galinari que tu peux éventuellement. Ouais, tu peux choper Gallinari par exemple. Pas, ce qui est loin d'être dégueulasse. Si, si t'es, si t'es euh, un bon centre euh, de, hospitalier dans ta ville, c'est pas <rire> c'est <un> peu, ouais. <rire> oh, je suis méchant avec Gallinari, mais je lui souhaite que du bien, mais ouais. il se blesse souvent. Ouais. Mais t'as vu quand même, tu te retrouves avec Gallinari potentiellement, mm. et, ou alors peut-être Will Barton, parce que moi je pense que la plupart des gens ne seraient pas prêts à protéger Will Barton, mm. dans une équipe de Denver dont tout le monde dit qu'elle est hyper profonde. Mm. Donc dans des équipes, tu te retrouverais avec rien quoi en fait.
1: Ouais, dans certaines équipes oui, dans les équipes très profondes. Bah regarde, on a as séparé dans le dernier pod, mais Utah, je pense que tu peux réussir à
0: prendre un genre Ah de ouais, Utah t'es bien parce que Utah tu protèges. On, on, on le fait en direct là. Ouais, c'est Utah tu protèges. Gordon <rire> Hayward, Ronney Hood Rudy Gobert, Rudy Gobert forcément. Trey Lise, Derek Favors, Dante Exum,
1: <rire> George Hill, non plutôt.
0: George Hill euh, et Joe Johnson. Donc tu peux récupérer un Alec Burke ou un... Oh, Alec Oh, ils sont trop profonds, eux Alors, eux, par contre, en cas d'expansion, eux, ça va être un casse-tête pas possible.
1: Ouais. Donc tu vois, tu peux quand même... Regarde, en tu je,
0: je protège pas Eward parce qu'il est Free agent. Dans le cas où ça commencerait aujourd'hui, je protège pas Eward parce qu'il est Free Agent. Ah, ouais c'est un de le protéger mais il y a une règle sur ça mais c'est pour ça les règles très très précises on va pas s'avancer dessus parce qu'elles ont peut-être changé mais ouais. tu protèges c'est quoi l'intérêt de protéger un free agent en fin, en fin de saison surtout Eward qu'on annonce partout
1: oui c'est pour ça que je pense qu'il y a une règle dessus que tu es obligé de pas en mettre un d'en mettre un qui est pas free agent quand la liste mmh. protégée
0: ouais. et par contre ouais ces équipes là il euh, y a une histoire comme quoi je crois que à vérifier mais les free agent protégés tu peux il y a une histoire comme ça pour pas que ça soit trop facile quoi. Mmh. ou que tu, tu vendes à, aux autres équipes ce dont tu veux te débarrasser oui il oui, oui, euh, y a pas mal de règles et c'est assez complexe donc, euh... ouais. c'est pour ça ouais, j'ai essayé de garder ça très simple ouais. il y aura une draft avant la draft classique chaque équipe peut protéger 8 joueurs l'équipe doit sélectionner 14 joueurs et de 14 équipes différentes
1: ouais.
0: par contre imagine dans le cas où il y a deux extensions 28 joueurs à sélectionner Maintenant, hors plus top 8. 8.
1: Protégés. Tu peux plus mettre 8 joueurs protégés. Ça serait... C'est-à-dire qu'il faut que C'est... tu mettes 6 ou 7 par équipe et que ouais. les deux équipes prennent chacune leur tour, en fait. Tu fais une draft à deux équipes,
0: quoi. Mmh. Après, ça serait... Je comprends. En fait, je comprends. Vu... Moi, je... vu que je suis supporter d'aucune équipe, ça me dérange pas, mais je comprends le, support... le sentiment de certains supporters mmh. qui doivent se dire... Tu t'essayes de construire une équipe, il y a une équipe qui arrive euh, via une expansion, elle te prend un de tes jeunes talents et toi t'as juste une traite d'exception en ouais. retour, c'est, c'est pauvre. Que ce, soit,
1: ouais, que ce soit ton jeune talent ou le free agent que t'as signé qui vient compléter ton roster et qui fait qu'il est équilibré et puis hop, l'année d'après on te le prend. quoi. Donc c'est assez délicat, il hein. faut aussi se poser cette question-là, hein. c'est quand même une drape d'expansion, donc euh, et... c'est pas
0: rien. Dernier point, bah les playoffs. Parce que est-ce que ce ne serait pas le moment parfait pour que la NBA nous vende une réforme des playoffs dont on parle depuis J'ai l'impression, moi, depuis que je suis la NBA, on parle d'une réforme des playoffs.
1: Et ben déjà, si tu fais une... Tu rajoutes une ou deux équipes, euh, les divisions, elles ne peuvent plus être formées pareil. Donc, déjà... ouais. donc, même si maintenant le premier division n'était pas assuré d'une place dans les 4 ou 5 premiers, euh, tu as forcément une réforme à ce niveau-là. Et donc, les playoffs, ça tomberait de sens qu'il faudrait les reformer en fait si tu tombes à 16 équipes par conférence pourquoi ne pas faire les 16 meilleurs bilans en playoff quoi
0: ah moi je suis, je suis à ce niveau là je suis hyper conservateur je serais pour euh, contre, pas ch- changer les divisions mais pas changer les playoffs d'accord
1: donc toi qu'est-ce que, proposer, qu'est-ce que tu proposerais qu'est-ce tu proposerais concrètement 4 Division,
0: divisions de 4 équipes tout simplement ou quatre alors
1: de quatre équipes, ouais.
0: ou alors dans le cas où il y a deux équipes qui arrivent ou alors carrément et là je pense que par contre c'est un peu contradictoire avec le fait que j'ai dit précédemment que je suis conservateur, mais exploser le système des divisions et juste faire des conférences. Oui, sachant
1: que le système de division, n'est pas en place depuis longtemps, hein, tel qu'on le connaît. Hein, ouais. euh, voilà. Et
0: surtout que, autant dans d'autres sports américains, il a du sens parce qu'il t'assure un, une place mmh. en playoff Maintenant que ça ne t'assure pas une place en play-off, il ne sert presque plus à rien. Bah, disons que... Si ce n'est pour jouer plus mmh. d'équipes. Ouais. Ouais. Le problème de supprimer les divisions, c'est que les gens se plaindraient encore plus du décalage est-ouest mmh. Parce ouais. que si tu viens jouer tout mmh. le monde à l'Ouest et tout le monde à l'Est, c'est pas du tout le, le ouais, même c'est niveau. C'est sûr. Mais après le problème des divisions, moi j'étais pour le fait que
1: ça t'assure pas une place directe en premier dans les playoffs parce que c'était injuste quoi. Et après euh, ça va poser un problème niveau calendrier. Et déjà si tu rajoutes des équipes, est-ce qu'on va rester à 82 matchs ouais. euh... Parce que la c'est saison vrai, imménie, que ça... elle est quand même surchargée. Et si tu rajoutes deux équipes et que tu veux rajouter des matchs. Bah, ça pose problème donc c'est une réorganisation du calendrier donc des divisions donc euh, voilà
0: je pense que c'est un totem en NBA les 82 matchs j'ai du mal ouais. c'est comme les deux conférences je pense que ça fait partie des trucs mm. où on nous annonce qu'ils vont être changés mais j'ai du mal à voir la nBA ouais, ouais. toucher aux 82 ouais, matchs je suis
1: assez d'accord avec toi surtout on l'a vu l'année dernière quand les Warriors battent leur record sur 80 c'est sur 82 matchs donc ça veut dire que si tu changes le nombre de matchs je peux plus battre ouais. leur record
0: Surtout qu'ils vont le battre cette année, je rappelle ce que j'aime. Bon, euh, avec le recul, en réécoutant l'émission, je ne suis plus du tout sûr de mon pronostic. Mais ouais, 82. Surtout que maintenant, l'NBA fait en sorte qu'il y ait moins de back-to-back, que les équipes aient moins le... 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 l'enchaînement infernal de 4 matchs en 5 jours.
1: Mmh.
0: Mmh. Bon, ça reste quand même très éreintant. Je ne dis pas qu'ils sont en club-mède, hein, mais c'est... je ne pas... je vois pas toucher aux 82 matchs. Mais c'est sûr qu'il y aura forcément, ils vont être obligés de réformer les divisions. En état, bah, je vais encore parler de la NFL, mais en NFL par exemple, ta division, tu gagnes ta division, tu es en playoff. Les mmh. gens disent « Ah, faudrait faire ça en NBA ». Oui, mais en NFL, tu as 16 matchs dans la saison, tu joues 6 fois ta division. Je suis très mauvais en maths, mais tu les joues presque quoi, un, tiers, un, un la moitié du temps, tu joues ta division presque. En mmh. NBA, tu joues pas ta division la moitié du temps. Hein.
1: Ce qui veut aussi dire que si une... en NFL, tu as une division très faible, tu es sûr d'être ouais. en playoff.
0: Ce dont Même se si plaint tout hein. le temps les voilà, les supporters NFL, les gens qui suivent la NFL. Et c'est pour ça qu'eux aussi veulent une réforme des playoffs. D'accord. Mais moi, je, le système de la division, je me demande vraiment en quoi il est... Parce qu'après, le problème, c'est que si on fait comme j'ai dit, on garde des divisions, tu es obligé de faire des divisions de 4. Niveau oui. découpage, j'essaie de m'y intéresser. Par exemple, je pense à la division centrale. Ça ferait, Je ne sais pas quelle équipe tu peux virer. Hein.
1: Oh, oui, et puis tu aurais une division californienne en fait aussi. Tu non, ça, c'est, assez, c'est complexe hein, comme affaire. Euh, et puis, sachant que là, le, concrètement, le titre de division, est-ce, je me demande, est-ce que quel, quelqu'un a quelque chose à faire Est-ce que les joueurs. À part c'est... les
0: Clippers, quand il avait gagné, non, je pense ça. que tout le monde s'en oui. fait.
1: Mais franchement, euh, enfin, on ne mesure pas au titre de division, quoi. Donc, donc bon. Mm.
0: Ah ouais, c'est, ouais, c'est, c'est un truc un peu inutile, mais mm. ça a quand même, je pense que c'est un des trucs où la NBA aura peut-être du mal à y toucher. Et. Dernier point, parce que ça, on est obligé d'en parler, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, la division Est-Ouest, parce que oui, les gens à Matter Geographie te le diront toujours, il y a des trucs un peu illogiques comme mmh. Memphis à l'Ouest. Ah bah oui, Memphis, est tout sauf à l'Ouest, sur une carte. Mmh. <rire> <rire> Vraiment. Mais mmh. c'est pour ça que je pense qu'ils vont rajouter une équipe à l'Est, une équipe à l'Ouest, parce que pour moi, Manf- euh, Man- oui, Memphis. Je sais pas. En plus, c'est limite dans le caractère, c'est presque une équipe de l'est, mm. mais elle a toujours été à l'ouest. Donc, euh... donc toi, tu pourrais
1: envisager un pas un déménagement, mais un changement de conférence pour Memphis, ouais. par exemple.
0: Je sais, pas. j'ai du mal à toucher à ça. Dans Il y a certains points où ponts, fais, j'ai ouais.
1: énormément. Dans le cas où tu fais une franchise à Seattle et une
0: franchise plus tournée vers l'ouest parmi celles qu'on a citées, ouais. Ouais. genre Louisville Louis. ouais. Bah, pff. ouais, peut-être. Ou alors tu refais carrément les. Des, des conférences de 16, c'est assez énorme quand même. Hein. Ouais. Je sais pas. Tu... Mais après, faire 4 quatre... quatre conférences. Quatre non, conférences, ça serait trop compliqué. Euh... Ouais, tu fais 4 conférences de 8. Ouais, si tu fais une conférence en plus, c'est chaud. Hein. C'est devient. Tu fais 4 conférences. C'est des devient... conféren... de hypothèses totales. Tu fais 4 conférences de 8 où tu fais sortir les 4 premiers de chaque conférence.
1: 4 conférences de 8. Ouais, ça serait. Ouais mais euh, va, va imposer ça aux fan NBA aux joueurs et aux... ah non
0: mais déjà les Fan NBA ils veulent pas que tu touches au titre de division si tu leur dis qu'on ouais. fait 4 conférences de 8 <rire> ils pètent un câble hein. ah oui, ça va pas être faire... possible ils vont pas être d'accord
1: puis aurais trop c'est... de disparités euh, entre les conférences
0: ou entre c'est sûr que si tu fais ça tu... si tu fais ça tu tomberais sûrement sur une une, div... une conférence nord-est des états unis oui donc serait, serait un peu, euh... un peu bidon Ouais, ouais, ouais. Et par contre, tu tomberais sur une division euh, Nord-Ouest des États-Unis où là, ça sera un petit peu la folie quand même. Oui, oui, oui donc actuellement, euh... hein, ouais. c'est ça le problème des conférences. et avant qu'on enchaîne sur notre deuxième sujet, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps, quoi. Donc faut arrêter de se plaindre, c'est plus faible de l'autre côté. Enfin, ça bouge tout le temps. Mm-hmm. Qui te dit que dans 5 ans, ça sera pas l'Est qui va dominer
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et là, les mm-hmm. gens se plaindront Ah, l'Ouest, c'est faible et tout. C'est un, c'est un disque rayé et qui est sans fin. Mm-hmm. Enfin bon, on a, on a quand même passé du temps sur euh, la possibilité de Seattle de retourner en NBA. Ce serait quand même bien qu'ils reviennent parce que faire une séquence aussi longue et aussi complète qu'ils ne <rire> reviennent pas, ce quand même...
1: C'est vrai, on se donne enfin, du mal pour eux, donc quoi. ils ont intérêt d'être...
0: De revenir. Ouais, ouais, mais je sais pas, moi, on l'a tous les deux dit, mais Louisville, euh, quand même solide, quoi. Ce serait pas surprenant ouais. de voir... Un... Mais ça ferait bizarre, quoi, les Louis, ils les appelleraient comment et tout bah, Moi, il ouais. faut les appeler les Kankukki quelque chose. Ouais, sûrement, ouais. Mais ils peuvent pas reprendre une l'équipe, un surnom d'une équipe universitaire, autrement ça serait et bidon. Euh,
1: leur futur sponsor est tout trouvé avec KFC, hein, par contre. <rire>
0: là, Surtout que c'est le nom de la salle en plus. Bah oui, je crois. Donc euh, je pense que là t'es bon. <rire> ah ouais, ouais les, les KFC. Euh... Ouais, mais est-ce que ça rentrerait pas en conflit avec les Nuggets du donc coup Tu fais les Kentucky Chicken et puis voilà. <rire> <Les> Kentucky Chicken. <rire> <rire> je pense que là le marketing, ça va être difficile. Déjà les nuggets ce le nombre de ouais. vannes Alors là les moi, tu... moi j'ai hâte de voir La mascotte Des Kentucky Chicken aussi Parce que ça <rire> <C'est une> bête <rire> Ah ouais Quoique dans, dans le sud Sud-est là Les, les mascottes Des équipes Orlando Miami Elles sont un peu bidons Quand même hein. Et
1: puis Tu feras jamais pire Que Pierre le Pélican Même s'il a un bon prénom Tu peux pas faire pire que...
0: Tu peux pas faire pire. <rire> <rire> et non, mais on va, on va croire que je m'acharne sur Orlando, mais la mascotte d'Orlando, c'est une vraie blague. Il hein. faut arrêter.
1: il y en a deux, trois mascottes. Il faudrait s'y intéresser. Il <rire> a deux,
0: trois. Je sais pas ce qu'on prenait les mecs quand ils les ont pris et qu'ils les ont confectionnés, mais ce pas mmh, mmh. très net. Bon, bah, nous, après la pause, on va enchaîner avec euh, les matchs à suivre de la première semaine de saison régulière. Catch Alors, le programme de la semaine, les matchs à suivre, oui, parce que quand c'est la reprise de la NBA, en plus, si y en a certains qui sont en vacances, c'est un peu n'importe quoi. On est tenté de regarder tous les matchs. Nous, on va vous donner, alors, pour chaque nuit, un match à pas manquer. Et un match, si vous êtes courageux, à peut-être aller voir parce qu'il peut <rire> se révéler intéressant. Mais il faut du courage. <rire> Mais il faut du courage, ouais. ouais. Après, franchement, en étudiant le calendrier, je pensais pas que la. Bon, ça reste une première semaine, donc les matchs vont pas tous être beaux. Je pensais pas que la première semaine était aussi riche parce qu'il a ah oui. tous les soirs, il y a vraiment un gros match à vraiment pas rater, j'ai l'impression. Ah il oui, que...
1: y, y a de quoi faire. Et puis, comme c'est la découverte de certaines équipes qui ont beaucoup changé, il y a vraiment de quoi regarder, de quoi être intéressé, quoi.
0: Ouais. Alors, bah, bah, premier soir, on va commencer mardi. Trois matchs. On est d'accord que le match a pas manqué, c'est San Antonio Golden State.
1: Oui, bah là, ça tombe, ça tombe de sens quoi. C'est les deux meilleures équipes de la dernière saison régulière. Les Warriors, on en a assez parlé. On sait ce qui, quel joueur ils ont, ce qu'ils vont faire, etc. San Antonio, c'est aussi en quelque sorte un peu le renouveau, le premier match en team Duncan. Donc c'est un match immanquable, tout simplement. De toute
0: façon on va croire que je suis amoureux des Warriors mais tous les matchs des Warriors sont à regarder mmh. je suis désolé c'est ouais. tellement une attraction enfin, tous les... j'aurais pu surligner tous les matchs des Warriors mmh. à aller regarder c'est... les américains ils disent ça enfin, c'est immanquable les matchs ouais. de... dès que tu as la, regard... la possibilité de regarder un match des Warriors tu le fais surtout que vont... la plupart ne vont pas être longs. Hein. au bout de 2-3 quarts de temps ça sera sûrement fini mmh. Donc, et, il y aura puis... Plus de et puis c'est peut-être l'un des premiers matchs euh, on va dire l'un des premiers
1: matchs de saison régulière des Warriors où il n'y aura pas de remise de titre aussi pour les futures années, donc... Coup... <rire> ouais, c'est...
0: Avant les... Voilà, ça voilà. Fait... Du coup, euh, transition, remise de titre. Est-ce que t'es plus New York qui reçoit Cleveland ou Utah qui reçoit... Euh, non, c'est l'inverse. New York qui va à Cleveland ou Utah qui va à Portland
1: Eh ben, moi, je t'avoue que j'ai... les deux matchs me tendent vraiment bien. Parce qu'à Cleveland, il y a la remise de t- titres et il y a le... la nouvelle équipe de New York, hein, parce qu'elle a complètement changé. Et le Portland Jazz, c'est un peu les outsiders de l'Ouest. Ça va être une opposition de style et ça va être aussi un match vraiment attrayant à suivre, quoi. Donc moi,
0: franchement, les deux m'intéressent vraiment, quoi. J'ai du mal à me décider. Bah, moi, franchement, alors les supporters de Cavs, j'ai rien contre vous, mais Cleveland, en fait, je trouve que ça a aucun intérêt à regarder avant mars, avant oui. le avant le All-Star Break. Ça a aucun intérêt de regarder Cleveland parce que. L'équipe, elle va être en rodage et elle, sait ses... elle connaît le chemin pour aller en play et aller en finale NBA. Donc, Ça ne m'étonnerait pas qu'avant le All-Star Break, Cleveland, ce soit l'équipe que j'ai le moins regardée. Je ne vois pas trop l'intérêt. Et New York, ça c'est bien entendu dans les précédents épisodes, je ne suis pas chaud. Mais alors le Utah-Portland, sachant que les places à l'Ouest, ça va jouer à rien. Un duel de division pour la première soirée mmh. NBA. C'est déjà ouais, un match que tu ne peux, peux pas perdre en fait presque ouais, plus, ouais tu ne tu peux pas perdre le match là déjà Ce qui prouve bien et on verra plus tard que Utah a un calendrier de fou furieux mmh. en début de saison et ça pourrait vraiment les pénaliser mais moi je sélectionnerais plutôt le Utah-Portland mmh. D'ailleurs petit pronostic
1: Portland ou Utah <coughs> Euh... Portland Oui Moi je suis assez je d'accord pense avec toi ouais. à Portland. domicile et avec les Sans fait, les, autres
0: ont favors, ouais, les autres n'ont mmh. pas Favors les autres n'ont pas ouais, Ah et c'est quand même une division où euh, Oklahoma City Portland Utah c'est des salles Denver c'est quand même il y a des salles où t'a, t'aimes pas jouer hein.
1: mmh. Denver oui en plus c'est atypique de jouer là
0: euh... ouais l'altitude ouais, euh... exactement
1: donc, euh...
0: deuxième soirée alors là beaucoup plus de matchs moi le match je crois qu'on n'a pas le même et c'est quand même surprenant le match a pas manqué pour moi c'est Oklahoma City qui va à Philadelphie
1: bah ben, je comprends ton point de vue Mais ouais Pour moi ça va
0: Parce qu'il y a le meilleur joueur du monde Qui joue Et c'est pas Russell Westbrook C'est Joël Embiid.
1: <rire> oui mais c'est Russell Westbrook Qui aura les meilleurs stats je pense hein, Parce que Philadelphie, Il y a pense, qui, pense. qui va l'arrêter <rire> C'est ça que je me dis En fait si quoi. Maintenant que tu m'en parles Le match est quand même Attrayant à suivre Parce que ça va être Un euh... enfin, Westbrook Qui va mettre combien de points quoi Il y a qui en face Pour l'arrêter hein, Au poste de meilleur Ah
0: non mais contre la ligne Arrière de Philadelphie, euh... Je pense que là en plus Pour le premier match sans durante. Euh... Mm. Je Et pense qu'il peut faire... Euh, là, si tu, bah, tu l'as dans ta fantaisie, je pense que tu peux être satisfait de, du résultat que Tu Je peux être content. Moi.
1: Je pense que je vais rattraper les points de la veille parce que j'ai pas beaucoup de joueurs des autres. Mais <rire> je pense que... Oui, Westbrook, là, il va me faire beaucoup de bien en fantasy. <rire> Vraiment
0: beaucoup. Moi, c'est le premier match de Joel Embiid, oui. de Saric. Attends, Joel Et je rien d'y penser,
1: d'ailleurs, en plus, où ça peut être intéressant pour Embiid, c'est qu'en face de lui... Il aura Adams et Counter, donc il va être, euh, il va avoir du taf en ouais, défense et en attaque. Début, hein. Donc il va pas prendre les premiers venus dès le début, donc c'est là qu'on va voir ce qu'il vaut, parce que Oklahoma cette année, je pense que ça va être une petite mission quand même, hein. il va un peu être en mission, hein, donc euh... ouais. Voilà. Intéressant à suivre en fait, oui. Moi j'avais, euh... j'aimais bien, j'aimais bien le Indiana Dallas aussi. Me ouais. pas
0: mal, ou le memphis cymbal non, ça reste le même. Bah, m- moi, c'est celui-là, ouais. Minnesota mmh. qui va à Memphis, mmh. Minnesota, la hype euh, gigantesque, et Memphis qui change, mmh. qui a l'arrivée de, de Parsons, donc je vais voir comment ça se dégoupille. Ouais. Même si Parsons ne jouera pas, donc en réfléchissant, c'est pas forcément... Mais quand même, si Minnesota venait à battre Memphis, Memphis à boîte être diminué sans Parsons, ça serait quand même déjà un signe, quoi. Mmh. Tu vas gagner dans une franchise qui compte à l'Ouest. Ouais.
1: Après, il y avait Toronto une Détroit, mais avec la blessure de Jackson, ça perd un peu de, d'opposition sur les postes d'arrière et d'intérêt. Quoi.
0: J'ai remarqué que je suis, moi, dans mes choix, en les regardant, je suis très ouest. Quoi.
1: Oui, c'est ce que je, je pensais très aussi. Très moi, ouest. j'ai essayé de, d'équilibrer, mais il y a des vrais en choix. En fait,
0: je n'ai même pas caché mes, pas, pas mes préférences, <rire> mais vers quoi j'irais me tourner. Je ouais. suis honnête. Quoi. Genre le Détroit-Toronto, sur le papier, oui, mais... Les fans de Toronto vont <rire> encore m'adorer, mais les matchs de Toronto en saison régulière, c'est bah, justement, le... je, je l'ai deux jours après, mais Toronto en saison régulière, j'essaye d'éviter. Mmh. Jeudi 27, là je pense qu'encore une fois on est d'accord, le match à ne pas manquer, c'est Clippers Portland.
1: Ouais, alors là, celui-là aussi il va être c'est un gros choc. D'ailleurs Portland a un sacré début de saison. Et, euh... aussi. Et c'est la revanche de... des playoffs de l'année dernière, quoi. les Clippers là, s'ils ne sont pas motivés, je ne comprends pas.
0: Ah, mais là, ils vont vouloir leur en mettre 150, je ouais. pense. Ouais, ouais, ouais. Donc, celui-là, immanquable aussi. Après, le problème, c'est que c'est à l'ouest, c'est, contre, que c'est très après, tard. Par contre, après, c'est un peu. Tôt. Euh... Ouais, oui, <rire> les des matchs de 80 c'est là, ils pitent. Par contre, après, c'est une, c'est une NBA un peu pauvre avec trois autres matchs. Washington qui va à Atlanta, Boston qui va à Chicago, San Antonio qui va à Sacramento. Moi, j'ai pris Boston à Chicago, parce oui. que. Il faut regarder Chicago, comment ça marche avec les nouveaux joueurs. Puis, et puis Boston un, aussi. Ouais. Ça
1: reste un boule celtique, quoi. Ça fait quand même...
0: Euh... Ouais, ça fait... C'est vrai, oui, oui, ouais. il y a l'aspect historique. Mm. Du coup, vendredi, là, je vais sélectionner un match de Cleveland. Ça contredit ce que j'ai dit, mais pour moi, le match à manquer, c'est vraiment... Euh, si tu suis... En fait, le match à manquer, c'est si tu suis la NBA et que tu n'as pas trop le temps, bah, tu le regardes. Et le deuxième match, c'est vraiment celui que j'irai regardé. Le premier match, c'est Cleveland qui va à Toronto. Mm la revanche
1: oui la revanche à la finale de conf oui c'est logique c'est un des plus gros chocs que tu peux avoir à l'est hein, donc euh...
0: ouais tu regardes et par contre encore une fois ah t'adores Utah Lakers at Utah parce que je veux voir les nouveaux Lakers déjà mm-hmm. et parce que Utah j'ai envie de voir encore revoir Utah j'ai surtout <rire> envie de revoir les, les, les nouveaux Lakers aussi ouais
1: après il y a un Mav Houston qui peut être intéressant c'est un peu un derby deux on va croire que, vont... que je suis
0: anti-Dallas, mais moi, j'ai les matchs de Dallas, bah, je vais voir. Il hein, faut mais... bien au moins voir ce que ça donne, quoi. Ouais, 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 il faut voir ce que ça donne. Et
1: Houston, ça joue, hein. Après, un ah, ça Ah, moi, bah, Houston, points. je les
0: ai plus tard, tu vois. D'accord. Donc, mais ouais. oui, ouais. You... De toute façon, y a... on va pas se mentir, il y a quelques équipes, faut... dans les premiers jours, il faut que tu les vois Houston, Philadelphie, il faut que tu vois Philadelphie, Golden State, forcément. Il euh, y a équipe de Boston, Oklahoma. Euh, les Clippers quand même parce qu'ils attendent un peu une saison charnière faut, faut, faudrait les regarder Ben oui ça c'est sûr alors le samedi le, le samedi 29 octobre moi pour moi le match a pas manqué qu'il faut absolument regarder c'est Boston qui va à Charlotte
1: ah ouais d'accord je ah ouais tu en es que... un autre bah il y avait Clippers Utah quand même si je Où me trompe à... pas
0: attends, moi je l'ai pas. Donc Ah mais c'est, que c'est que peut-être
1: hier. qu'il est Ah mais c'est qui doit être plus tôt en fait dans la journée ou euh...
0: Ouais ouais, moi je l'ai oui. pour le dimanche. Ah quoi.
1: oui, donc c'est pour ça. Oui, c'est que j'ai pris euh... c'est le match qui est à 20h30 je pense le Oui, ouais. donc c'est pour ça. Ah oui, moi, donc, du coup oui, je... Celtics Hornets, c'est sûr.
0: Même si c'est pas une nuit qui est très excitante, je dois l'avouer, et dans mon dans mon match pour ceux qui veulent aller plus loin, Portland qui va à Denver. Ouais, les matchs, c'est, les... sont... ouais, c'est les ouais, celui-là. C'est vrai que Portland, quand même, le début de saison, euh, où... que les matchs importants. Hein. On verra plus tard, ils vont quand même jouer Golden State à un moment, donc c'est pas <rire> cadeau. Ensuite, lundi, alors là, oui, les, les matchs dans les nuits de lundi à mardi, c'est rarement la, la joie. Mon match, ça, se rép... ça répond tout à fait à la, à la logique quand on voit mon match à suivre Sacramento-Atlanta.
1: Ouh le. Là là là.
0: Parce que j'ai envie de voir Dwight <le> <rire> Ouh là faut que je voie Et puis Dwight Howard contre Boogie, j'ai envie de voir. Puis c'est toujours Boogie, il me fait toujours marrer parce que le, le mec se démène et à côté de lui. Euh, ouais, bah, il faut, faut bien jouer.
1: voir l'étendue des dégâts sur un Sacramento. Quoi.
0: <rire> Constater les réparations. C'est ça.
1: Voir où ils en sont, S'ils peuvent jouer le titre ou pas, quoi. Parce que...
0: <rire> ah, j'ai oublié pour le. J'ai, saut... j'ai sauté le dimanche justement. Je suis bête. Oui. Utah Clippers. Oui, logique. Utah quand même. Utah Portland. Non mais Utah se tape Portland, les Clippers, mm. Mm. Pff, dans la même semaine, euh, à, l'extérieur. C'est pas, c'est pas, à l'extérieur, et ils finissent le mardi par à, à San Antonio. Donc. Quand tu commences avec deux gros joueurs blessés. Ouais, c'est pas cadeau, enfin, j'ai peur pour mon pronostic qu'ils fassent un début tellement catastrophe qu'ils aient du mal à remonter. Oui, ça peut être compliqué, ouais. Du coup, le lundi, on passe, alors là par contre, il y a une journée c'est du néant. mardi. C'est le néant. Okay. Mon deuxième match c'est Chicago à Brooklyn quand même parce ouais. que je me dis... Moi c'est, c'est jamais... Toronto, Denver quoi. Ouais. Ah, Masai, le Masai Ujiri euh, contre son ancienne équipe ouais. Mm.
1: Mais oui le lundi, par ça contre... sera moins, moins, moins conséquent.
0: Mais le mardi, le mardi est fou. Hein. Le mardi, juste pour donner hein, des idées, il y a Houston qui va à Cleveland, il y a Utah qui va à San Antonio, Golden State qui va à Portland, Memphis qui va à Minnesota. Déjà. Il y a du très lourd là. là... C'est... <rire> moi, pour moi, bah, le à pas à manquer, c'est Golden State Portland.
1: Oui, voilà, bah préparez-vous à avoir des points. Ça va être un score, euh... un score dantesque. Ça être...
0: Golden State ne perdra pas beaucoup de matchs. Hein. Mais s'il y a un des matchs où il faut pronostiquer contre eux, c'est peut-être celui-là. Début de saison, contre Portland, l'équipe qui leur pose mmh. des problèmes au niveau match-up. S'il y en a qui ont la main légère pour les paris, c'est peut-être là où il faut peut-être lâcher un billet. Ouais. Surtout à Portland et
1: Lillard a quand même des gros antécédents d'énormes performances contre les Warriors.
0: ouais <rire> les antécédents de, d'enflammade totale
1: oui. <rire> donc, donc euh, ouais
0: à voir mais pour moi je sais pas je serais tenté surtout que les codes des adversaires de Golden State ça va être des trucs à mm-hmm. 5-6 à voir et enfin pour moi le deuxième c'est Houston Cleveland parce qu'il faut que je regarde jouer Houston ouais et là où je suis en
1: train d'avoir peur, c'est que mon opposant à Damien Villard en Fantasy, je trouve. <rire> ah ouais <rire> Il y a pas mal de matchs des, des Portland, donc on verra, mais bon.
0: Moi, moi je me dis surtout que j'ai, j'ai pris très l'Is en Fantasy et que. Avec le recul, je me dis, avec le calendrier qu'il y a, je sais pas si c'est l'idée du siècle. <rire> bah surtout que j'ai les
1: Clippers à l'intérieur. Euh, bon.
0: ouais, les Clippers. Par contre, Portland à l'intérieur, il va oui. s'amuser. Hein. Ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. On verra.
0: Enfin bon, pour ce qui est de la première semaine, en fait, globalement c'est lourd et les, vraiment les matchs si on devait en retenir 2-3 pas manquer c'est la première nuit sur Antonio Golden State ensuite je dirais le Clippers Portland Ensuite, ouais, ou Clippers Utah ouais le Clippers Utah et le Golden State Portland
1: mmh,
0: on ouais. remarque qu'une chose il n'y a que de l'Ouest il
1: hein. n'y mmh, a que de l'Ouest ouais,
0: parce que bah, à l'Ouest il y a tellement de fortes équipes puis il ne va y avoir que des chocs en fait quoi. Mmh. Ouais, ouais. Tu, peux, tu peux faire ça pour tout le calendrier tu as forcément mmh. une semaine où tu tapes euh, tu tapes du très très loin. Mmh, mmh. Bon, parce qu'à l'Est, après, forcément, je vais regarder des équipes comme Orlando, malheureusement, Charlotte et tout, je vais être obligé de regarder des équipes là, mais les premiers jours, ce que tu veux, en fait, c'est tester, enfin, voir, voir les, les forces en présence. Mmh. Et c'est, puis, ouais. mmh. c'est les semaines d'après où tu commences à regarder des équipes que tu ne devrais pas regarder, parce que ça, fait, ça te fait saigner les yeux, mais...
1: Et puis les derniers matchs que tu as vus, c'est les matchs de playoff et les matchs de finale, donc tu as envie quand même de voir du oui, bon pas basket. Oui, tu as envie
0: quoi. de de tomber sur un temps je cherche un match un beau, vraiment un beau clean lakers
1: qui te fait pas envie quoi.
0: un Sacramento Miami tu vois euh... envie, tu, veux, tu veux pas ça Sacramento, euh... d'ailleurs, je vois que la NBA est très sympa avec eux parce qu'il démarre avec un road trip, en fait. <rire> Histoire de complètement les tueurs <rire> en fait. D'ailleurs, euh,
1: est-ce que tu as vu là, ce qui est sorti là, sur Rue Guillet, quand le nouveau joueur est arrivé qui lui a dit « Bienvenue dans l'enfer du basketball » ou un truc comme ah, ouais. ça, un truc. Ouais. Mais, euh...
0: Mais il est toujours pas tradé, ça, c'est exceptionnel. Ça. On, j'ai l'impression que c'est notre thème, on en parle depuis oui, six ouais. mois, il est toujours pas tradé. Tu t'avait
1: vu contre Cameron Penn, apparemment, donc c'est vraiment... C'est... Ouais. Et vous, ça vous auriez fait du bien, hein Ah, mais moi j'aurais ah, été t- aux anges, mais vraiment. Ouais. C'est pile le profil qu'il nous faudrait, donc un 3-4 qui est capable de scorer, voilà, donc long, enfin. enfin ouais, voilà, c'est,
0: c'est exactement ce qu'il vous fallait, et là. Et puis il y a une différence
1: entre Rudiger motivé et Rudiger à Sacramento, je pense aussi. Ouais.
0: Même si Rudiger a quand même la sale réputation de, de faire perdre ses équipes. En... Ouais, faire perdre ses équipes et au moment où il, il part bah, l'équipe gagne on sait pas ouais, pourquoi
1: euh, bah, part Sacramento je suis pas sûr qui gagne
0: <rire> et là tu imagines il gagne alors là plus personne ne veut te religuer mm. bah nous c'est terminé pour ce 24 e épisode où on s'est très largement euh, mm. bah ouais, ouais sur, sur Seattle là on est vraiment allé je pensais pas qu'on allait durer autant de temps sur le sujet là mais bon c'est intéressant parce que le sujet Seattle il revient tellement souvent il fallait bien s'y attaquer une fois une bonne fois pour toutes
1: Ouais, nous c'était, but, bonne c'était rend...
0: bien. Ouais. ouais, surtout que c'est un sujet hyper intéressant parce que ça se en fait, ça ça ramène beaucoup de sujets sauf le terrain en fait. Mmh. Exactement. Même si on a parlé un peu de la draft et tout, enfin le terrain, il est secondaire la elle s'en fiche de l'équipe euh, à quoi elle va ressembler, elle veut un marché. Du coup, j'ai envie de te dire Pierre, bonne rentrée de NBA parce que là c'est bon. Oui, bonne rentrée à tous et bonne rentrée à toi. Ouais. Ouais. Bon, je dis toujours, c'est mon côté mauvaise foi, hein, mais le début c'est rarement très beau, mais bon, au moins on a des matchs, donc on va être content. Mais il y a quand même de besoin. sacrés matchs. Quoi. Ouais, après à voir, parce que des fois les sacrés matchs de début de saison ça oui. tourne un peu en. C'est le retour de Lebron, bah, justement, c'est le premier match New York-Cleveland, le retour de Lebron à Cleveland. Le match, je me rappelle d'un match absolument horrible, où hein, New York gagne d'ailleurs. Il pas beau. <rire> ouais, enfin bon, bonne rentrée de NBA à tous et ouais. salut à tous. Salut.